0: entre Souls, El lugar donde la belleza de un alma despierta e inspira la belleza de otra. Este capítulo ha sido bastante eh, desafiante. Eh, justamente se está grabando después de la semana del 8M ¿no? y he podido eh, conocer más profundamente eh, muchas perspectivas. De hecho, eh, ahí por WhatsApp eh, pedí eh, consejo a, a distintos tipos de personas de tanto mujeres como de hombres eh, que tienen distintas perspectivas de lo que está ocurriendo justo ahora porque quería enriquecer eh, eh, todo lo que estoy procesando eh, sin duda alguna es parte de la esencia de Entre Souls y hoy que estaba recibiendo las respuestas fue como justo es esto la belleza de lo que ha vivido esta alma ¿no? y de hecho hay historias, y historias de vida que, que son muy fuertes que son um, que son cicatrices que creo que vamos a usar en el siguiente episodio acerca de abuso y violencia eh, con un fin de poder ayudar a, a otros que sea más fácil sanar. Entonces, eh, este episodio ha sido así de complejo porque he podido eh, recaudar un montón de información. Sin duda, creo que podría recaudar muchísima más pero creo que hay como puntos esenciales donde quiero eh, concentrarme para poder eh, construir esto. Eh, la, de, la, de las preguntas que llegué a realizar fue como ¿es considerado eh, la mujer como el sexo débil? ¿Por qué? ¿No? ¿Tú consideras eh, que la mujer es, es el sexo débil? Tal cual. Y en el caso de las mujeres fue como un, que, eh, fue como diverso, ¿okay? no, no fue la misma pregunta, sino fue como un, ¿por qué crees que nos consideran así? ¿No? ¿Y tú te has sentido débil? Y, y también pensar en las fortalezas, entonces las respuestas fueron muy, muy amplias. Eh, creo que eh, de lo que más se llegó a repetir es esta parte física, ¿no? Desde lo notorio de que usualmente el cuerpo, generalmente el cuerpo de los hombres es, tiene mayor musculatura, tiene mayor altura, eh, su estructura ósea es más densa, es más fuerte. Y todo esto va generando también en la parte cultural, como lo que muchos uh, otros han mencionado, como la parte del patriarcado. Y, y también, por ejemplo, eh, estuve viendo la parte eh, incluso hormonal, ¿no? Decía que, por ejemplo, las mujeres eran más longevas y eh, que se podía considerar esto fuerte, no debilidad. Pero bueno, esa es otra historia porque otros era como, creo que se les considera a la mujer como el sexo débil, eh, no por la parte física, sino por la parte emocional, ¿no? porque llora más, porque siente más, porque... ¿no? Y entonces si nos vamos a toda esta diferencia en la parte eh, hormonal, es decir, ¿no?, que eh, los estrógenos producen eh, mayor... Se me acaba de olvidar qué es lo que producen los estrógenos en específico, que hace que las mujeres tengan un efecto antiinflamatorio, lo cual no sucede con las testosteronas, ¿no? Entonces es como investigar un montón, que no sería este un, un podcast eh, corto, sino podríamos llevarnos horas, ¿no? Y también eh, vi investigaciones de Cambridge, de Harvard, eh, con psicólogas, con antropólogos, eh, eh, con, con profesionistas acá en Tel Aviv, eh, acá como si estuviera yo aquí, bueno, allá, este... Y hablaban, por ejemplo, no, les voy a contar rápido de un ejemplo de la Universidad de Cambridge, hizo un estudio mucho, muy profundo y ellos usaban una, una frase que creo que es importante y es parte de lo que está en mi corazón, donde decía que a veces, eh, déjenme, anoté justo esa frase porque no quiero equivocarme en decirla porque me pareció bastante significativa, eh, decía okay, que hay que tener cuidado con lo que es el sesgo de confirmación del estereotipo, que es el que dice que es un proceso por el cual eh, nosotros ponemos más atención hacia la hipótesis o a lo que nosotros nos referimos. Y es algo que trato de tener como cuidado y mucho más de lo que aprendimos en el episodio pasado. Bueno, entonces, eh, acá en Cambridge, eh, no recuerdo cuál es su, su apellido, digo su nombre, pero su apellido era McIntosh. Uh, ahí Macintosh, hizo eh, es un estudio porque acá en, en Cambridge tenían un equipo que había ganado en el 2017, eh, este estudio fue en ese año, donde tenían un equipo de remadoras profesional. Entonces eh, ellas entrenaban dos veces al día, recorrían 120, 120 kilómetros eh, diarios. Entonces eh, hicieron este estudio comparativo con unos o con huesos de mujeres de la época neo, neolítica, neolítica justo, eh, y eh, acerca de, eh, como digo aproximadamente estamos hablando de hace 7.000, 7.500 años, ¿ok? Y entonces decía que había algo curioso, ¿no? Eh, que encontraron que eh, a nivel eh, piernas y demás tenían la misma fuerza, eh, porque se hizo el estudio en la densidad eh, ósea, y también decía que algo curioso es que tenían prácticamente la misma, si no es que mayor fuerza, las mujeres en el Neolítico ¿no? y entonces hablaba de que esto podía darse o que esta, esa fuerza podía estar eh, justamente por... Eh, porque se, se ¿cómo se cuando... estoy un poco cansada, perdónenme eh, creo que ha sí sido el episodio de los que he estado más cansada pero aquí estoy con toda la actitud así que si me va un poco el avión, perdón eh, ¿cómo se llama? cuando cuando haces cuando abres la Tierra para poder sembrar este tipo de cosas y la parte del sembrado y del cuidado. Bueno, entonces se decía que se requería como mucha fuerza, ¿no? Y, y entonces, eh, por ejemplo, la, la psicóloga o la antropóloga de Tel Aviv, ella decía que es curioso que el cuerpo en ese momento estuviera eh, tan, tan fuerte y que probablemente ahora el cuerpo esté batallando con una cuestión de osteoporosis, ¿por qué? porque hay una demanda menor de fuerza en cuestión de la vida sedentaria que se está llevando, entonces se me hizo súper interesante todo este tipo de datos porque uh, creo que muchas veces nuestra perspectiva a veces necesita como girar un poco para poder ver un panorama completo de lo que estábamos viviendo, simultáneamente en este tiempo donde las mujeres tenían toda esta fuerza también se da que mientras ellas estaban ocupándose en todo esto también teníamos a los cazadores. Yo, yo creo que como género somos un equipo, como género de hombre y mujer, somos un, un, como un complemento, somos enteros como el botón y como el lojal que, que por cada uno por sí solo es un tesoro y es increíble, y juntos tienen un potencial mayor, que por cierto, hablando de la agricultura que les decía, de estas mujeres y en todo el estudio, eh, ahorita eh, lo que salió justamente el 8 de marzo de, del Día Internacional de la Mujer, UNICEF sacó eh, como, como esta nueva, no sé cómo decirlo, eh, este nuevo eslogan esta nueva visión, creo que es visión para las mujeres. No recuerdo cómo se dice en español bien, eh, pero más o menos la traducción sería que necesitamos justamente como ayudar a las mujeres para poder desarrollar más lo que es la eh, sostenibilidad del medio ambiente, porque vamos hacia allá. Tanto las mujeres están viviendo una temporada compleja como el medio ambiente y entonces vamos a llegar a un nivel muchísimo más profundo con, conectando con esto que tiene que ver con algo que pasó hace muchísimos años. Eso me pareció como wow, que match, no? O sea, creo que justamente la humanidad puede eh, tener un nivel eh, de, de desarrollo más enriquecedor. Si podemos poner el foco en estas dos cosas. Eh, ok, entonces viendo toda esta parte de la historia también podemos entender que eh, desde el concepto de fuerza eso me pareció impresionante porque creo que es como desde dónde estamos partiendo para definir algo y para poder como meter o categorizar algo, ¿no? ¿no? No estoy tan convencida de categorizar, pero creo que nos funciona en este ejemplo, porque a veces es como si eres débil, o si tú eres fuerte, o sí si, ¿no? Y entonces estuve analizando, y, y por ejemplo, la ra que tenía varias opciones para lo que es eh, fuerza, se los voy a leer, para también no para frases demasiado, ¿no? Eh, aquí, por acá lo tengo, y... Eh, por aquí lo tenía, ok. Eh, Dicen que la fuerza modifica el movimiento de un cuerpo o lo deforma, ¿no? Literal lo que se refiere a fuerza a en, en la física dice que es la habilidad um, o, o para poder desplazar o presionar algo o también es la capacidad para resistir o empujar o soportar. Es la acción, el esfuerzo o influencia que altera el estado de movimiento eh, que está en un reposo o cualquier otro cuerpo. Entonces fue común. Creo que si pensamos en justamente esta definición de fuerza, vamos a entender um, que hemos malentendido la fuerza por mucho tiempo respecto al corazón de una mujer. Yo creo, <ríe> en general, yo creo que para algunas mujeres les va a ser más sencillo este ejemplo. Por ejemplo, para mí es un poco complicado cargar un botellón completo de agua, ¿no? Aparte, que tengo una lesión ya de, alguno, de, algunos, de algunos años, eh, para mí es, es complicado y yo, yo veo que hay mujeres que lo cargan, ¿no? Eh, y, y veo cómo pueden moverlo de un lado a otro y veo de pronto cómo es más sencillo en general, ok. Recuerden que hay excepciones y, y con el gimnasio muchas cosas se puede hacer más fuerte, pero en general es más innato que un hombre pueda cargar, por ejemplo, dos botellones, ¿no? que pueda cargar algo físicamente mucho más pesado. ¿no? Esto está hablando de una fuerza en su cuerpo que le permite generar ciertos movimientos pensando que en algún punto parte de su rol podría ayudar a cubrirse de una forma sana. Porque también creo, y, y no quiero ahondar mucho porque eso va a ser el tema de la, próxima, de la próxima semana, donde cómo es que la fuerza de un hombre se convierte en violencia y se convierte en abuso, porque es una realidad. ¿No? entonces eh, eso lo vamos a poner como paréntesis pero hablando solamente de la fuerza es, es como pensar eh, qué pasa cuando alguien se enferma en cuestión de género es un hombre y una mujer ¿no? eh, las mujeres al tener esta sensibilidad ah, y tener esta parte empática y poder eh, ver con amplitud todo lo que está sucediendo alrededor creo que es inspirada para que a nivel físico cuando le dé una enfermedad pueda uh, como tener más fuerza para algo, ¿no? Creo que el cuerpo incluso cuando tiene a alguien un bebé se requiere demasiada fuerza, pero creo que hemos tan malentendido este movimiento, esta influencia, esta capacidad de soportar algo que creemos que no lo tenemos. Tengo este ejemplo en mi cabeza de esta esponja creo que todos podemos pensar en muchas esponjas y, y, y me pensé, perdón, me pensé en calamardo, ¿no? de dame la pizza y a mí no me sale el tonito pero aquí literal está en mi cabeza lo siento y no quiero que pensemos en esa esponja este, quiero que pensemos en la esponja, por ejemplo con la que eh, lavamos los trastes, ¿ok? Um, porque eh, algo tiene, ¿no? si tú tomas una esponja eh, vas a ver que la tocas, ¿no? Y entonces la pachurra si pareciera que es débil porque le estás ganando. Pero es justamente es su, su esencia, su naturaleza, que te da la capacidad de tener la flexibilidad para poder entrar en lugares donde no podría algo completamente rígido. Puede entrar en algo de cristal sin dañarlo. Y tiene la capacidad de limpiarlo. Entonces... Y cuando tú la sacas, regresa a su estado natural, como esta parte de resiliencia que vamos a hablar después. Entonces, pensé en este ejemplo, ¿no? en que eh, justamente tiene estas fibras para poder adaptarse en medio de... Yo puedo poner una esponja y la puedo poner enfrente de la llanta de un auto y se va a ver aplastada, pero va a recuperar su naturaleza después de que pase esta llanta y, y, y igual y se aplasta un poco y se ve sucia, ¿no? Y, y pienso que nosotros podemos equiparnos de esta forma porque a veces necesitamos la fuerza y, y me voy a otra metáfora, ¿no? Necesitamos eh, la fuerza, por ejemplo, de nuestra estructura ósea. se imaginan, si no tuviéramos huesos, seríamos como Fluver o algo así se llamaba, nunca he visto la película, pero me acuerdo que era una cosita verde. Eh... Seríamos como una gelatina que no tendría una dirección porque decía esto de la fuerza, la fuerza es, la, es tiene, esta magnitud, tiene magnitud y tiene dirección que nos lleva hacia algún punto y a la vez no podríamos solo con nuestra estructura ósea, necesitamos la piel que recubra todos nuestros órganos y que nos proteja. Entonces, es, ¿se imaginan cómo está protegido nuestro corazón? Es súper grave, eh, bueno, obviamente con los médicos tienen todo cuidado, pero es súper grave hacer una operación a corazón abierto porque sale y es expuesto. Entonces, la flexibilidad y la textura de nuestra piel nos permite mantenernos a salvo ¿no? de muchas cosas. Así que, uh, y alguien me contó de ese, ese otro ejemplo porque está muy atorada con la metáfora. Eh, para hoy, y alguien me decía que la telaraña, ¿no? que es como tan frágil y es más fuerte que el hierro es, vemos muchos principios donde justamente la esencia pareciera ser frágil yo usaría esta palabra pareciera ser frágil, no débil sino frágil pero es justamente esta fragilidad la que da la fuerza para poder ir más allá y pienso en justamente de dónde han... Piensen, mujeres, eh, en qué momento se han sentido muy fuertes, qué las ha motivado y qué las ha llevado a ese lugar. Piensen en esta inspiración y piensen lo que han logrado con esto. Piensen, por ejemplo, en un momento donde el corazón se les pudo romper por cualquier clase um, de relación, de conflicto, de abuso, eh, de frustración, de error, de margen, de lo que ustedes quieran y piensen en cómo en medio de ese dolor se pudo generar una transformación hacia una fuerza para hacer algo y, y justamente esto me hizo me llegué también a este punto pensando en todas las mujeres eh, que vimos eh, en el episodio anterior es decir había una adversidad eh, las mujeres hemos eh, vivido a nivel cultural a nivel histórico, bajo una opresión como esta esponja, ¿saben? Pero es justamente eh, esto que hemos vivido, lo que nos ha permitido construir muchas cosas y creo que nos da la herramienta para hacerlo en un futuro y creo que juntas podemos hacerlo mejor. Porque es de pensar en la parte científica o es en la parte del voto, ¿no? Hablaba con una de mis primas justo hoy y ella me decía, ¿no? Que en su tiempo nuestras mamás no podían votar ¿no? Eh, porque su voz parecía no tener un valor ¿no? eh, lo veíamos antes en las películas ¿no? donde el, el protagónico era un protagónico de hombre ¿no? hoy está cambiando esto pero más que pensar en el lugar de generar una guerra en contra del género opuesto, creo que es generar justamente un equipo para trabajar juntos porque lo que yo no puedo hacer lo puede hacer alguien más, porque creo que en nuestra capacidad tampoco somos eh, todopoderosas que, que logramos todo y, y creo que los hombres tampoco son todopoderosos que pueden todo. Creo que somos humanos finitos con habilidades, con recursos, con personalidad, con carácter que tienen un límite, pero que estamos con el privilegio de vivir con otras personas a nuestro alrededor que nos equipan así como nosotros podemos equipar y entonces desarrollar algo increíble. Y creo que el mejor ejemplo de ver cómo un hombre y una mujer puede aportar algo de una forma milagrosa es en la creación de un bebé. Se requiere de la aportación de una mujer y de un hombre para poder generar a este bebé dando lo mejor de lo que hay. Porque no es cualquier óvulo, no es cualquier espermatozoide, es, es un, una lucha, es, es, es como lo mejor que cada quien tiene. Y así como un bebé, creo que en la vida, cuando nos vinculamos eh, con otros, y, y, y creo que aplica en distintas relaciones, podemos equiparnos tan solo con la persona que está a nuestro lado para poder hacer algo mejor. Entonces, ah, pues esto es todo. Eh, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.